0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子，咱们继续来说隋朝。哎，上节说到这个迷楼，上上节说到杨广弑父杀兄夺嫂，这个夺嫂啊。很多朋友们都有八卦之心了，今天咱们就就着这一节，详细的来扒一扒隋炀帝强占宣华夫人之名。这还不是夺嫂了啊，这是夺这个父亲的女人了。隋文帝杨坚自从独孤皇后死之后，哎呀，宫闱寂寞呀，就在这个后宫的嫔妃中选择了美丽者禁欲，最后选的两个。一个是宣华夫人陈氏，另一个是荣华夫人蔡氏。其中呢，这个陈氏咱们说过了，南朝陈宣帝的女儿，天性聪慧，明艳动人。我们说过嘛，江南第一美女。陈国灭亡的时候啊，配入掖庭，后选入宫为嫔妃。当时呢，独孤皇后，哎呀，性奇妒，哎，后宫皆不得进御，只有陈氏受宠。独孤皇后去世了，陈氏被隋文帝封为宣华夫人，专房善宠，主断内事。隋文帝晚年的时候，夜夜招幸宣华、荣华两位夫人。过不了多久，弄出了一身病。有一次呢，偶感风寒，内外交迫，导致卧床不起。两位夫人见杨坚有病，便日夜不离，侍奉汤药。夜夜与两位美人，哎呀，周旋于病榻。隋文帝已经是奄奄一息了。这个时候呢，太子杨广与杨素、柳树、元岩三个人一同到隋文帝杨坚的这个寝榻前去探视。杨广就装作愁容啊，语声凄婉，问这个隋文帝的病状。这个老隋文帝啊，有气没力的说了数句，接着。杨素、柳树、袁岩三个人上前请安。这杨坚呢，也知道时日不多了，自言已是凶多吉少了。杨素出言劝慰了一番。隋文帝命杨广留居内殿。杨广知道他爸爸隋文帝将不久于人世了，而他便主令这个杨素预先筹备好即位的手续。杨广考虑到，如果文帝去世。嗯，必须预先做好这个防备措施。他亲手写了一封信，派人送出去，去询问杨素。杨素把情况写下来回复太子。新的内容呢，无非是登基接位所需的程序，以及接位之后如何的铲除异己，哎、呃，尽快的掌握政局的方略。工人误把这个回信送到了隋文帝的寝宫。这老杨坚看完之后啊，你想啊？哎呀！顿时气得手足发抖，气涌弹色，喘极惊人。宣华、荣华两个夫人连忙是捶背抚胸啊！半个多时辰，杨坚这才渐渐吸了怒气。杨广回到殿之后，哎呦，知道杨素的书信被内侍送到了爸爸隋文帝手里，不觉万分的惊慌，匆匆就去内廷探听消息。低着头向内走，猛地和一个人撞在了一起。原来是宣华夫人，啊，杨广的眼光直勾勾的盯在宣华身上。宣华夫人见杨广的神色有意，便想走，哪知杨广竟动了欲心了。见殿上四下无人，便伸手拽着宣华夫人的衣袖，道：“我终日在父皇寝宫事急，每次见到夫人，心中无限向往，只是不是地方。今日难得机会，望夫人连见，赐我片刻欢乐。”以为我相思之苦，唐蒙夫人错爱，杨广生死不忘。杨广不等宣华夫人开口，竟要将他拽到侧殿的寝室里去。宣华夫人又急又恨，一时挣不脱身，急中生智道：“太子尊重，那边有人来了。”杨广慌乱中将手一松，回头看时，宣华夫人已经飞快的退出了芙蓉轩了。隋文帝。这时正昏昏沉沉的睡着，宣华夫人急匆匆的逃进寝宫，不料头上一股金钗被连钩抓下，正好落在一只金盆上，当啷一声就把杨坚从睡梦中惊醒了。这个时候，宣华夫人已走进龙床，两行珠泪夺眶而出。隋文帝便问道：“爱妃呀、啊，你举止异常，必有什么事瞒着朕呢、啊？”宣华夫人这时已是泪如泉涌啊，吐出了“太子无礼”四个字。隋文帝猛听“太子无礼”四字，哎呦，好像当头受了重击，晕倒在床上。半天苏醒过来，拍床叹道：“畜生啊，何足负大事？独孤成误我。”接着，命内侍急召兵部尚书柳树和黄门侍郎袁岩。柳树和袁岩由内侍领到文帝病榻前。文帝命召废太子杨勇，二人将赤玉、李旧刚出殿，便被这个东宫宇文述的卫士绑了起来。隋文帝一心呢、啊，待废太子杨勇到来，却不知这时的东宫卫队早已布满了殿上。守住了各处门户。幼庶子张衡进来支走了宣华和荣华两个人。不多时，张衡出来了。少卿，那就是一会儿，隋文帝杨坚驾崩的消息便传了出来。隋文帝驾崩后，杨广即位，成为隋朝的第二代皇帝，就是历史上的隋炀帝。杨广即位之后，每日与宣华夫人长夜。高堂欢会，喧哗亦是放开情怀，浅挑微斗，啊，更觉旖旎可人呐、啊。哎，这女人呐、啊。况且隋炀帝正值壮年，与其父相比，风流倜傥胜,胜过十倍。谁知啊，光阴促，欢趣短，世事往往是难以预料的。有一日，隋炀帝前往喧哗夫人住处。工人报称，宣华有病在身，不能起营。炀帝大惊，急忙传旨召医官诊治宣华。御医看后之后回禀说，病入膏肓，药食无功。到了将近五刻时，忽有工人入报宣华夫人危急。隋炀帝急忙赶往这个宣华夫人的寝宫，宣华夫人却已气绝了。年方二十九岁呀、啊，隋炀帝悲念喧哗，写下一篇《神伤赋》，短叹长吁，连日不已，好几天不能视朝啊。按照《礼记·昏义》所说，至三夫人、九嫔、二十七世、归八十一御妻，共一百二十人。其实啊。《礼记·婚义》的说法只是古人设想的一种制度，哎，并未真正实行过。而隋炀帝的所作所为是以前的帝王所未有的。此外，还有大量的宫女充斥后宫。唐太宗即位之初，出宫女三千人，后又出三千人，足见隋代后宫之盛。宣华夫人的事迹啊，在《隋书》中的记载与这个野史传闻基本一致。但隋炀帝与宣华夫人的厌食，在后人看来啊，具有太多的荒淫之处；但在当时却是很平常之事，并不面临太多这个道德上的谴责，也没有我们今天想象的严重。因为隋唐皇室的祖先呢是鲜卑化的汉人，多与鲜卑人通婚嘛、啊，具有鲜卑的血统，又长期耳濡目染这个鲜卑族文化而深受影响。所以在皇室中，多有行鲜卑人以继母为妻、以寡嫂为妻的通婚的这个俗例。呃，到了唐朝，太宗也循这个鲜卑之俗而收继弟媳。但是，对隋炀帝在隋文帝病榻前逼奸宣华夫人的故事，也有不同的看法。因为《隋书呢》呢是唐初编纂的，很可能是诋毁这个隋炀帝。啊，即便如此，也只是持怀疑态度，可见并没有找到隋炀帝杀父的证据，不然呢是绝不会放过这个充分诋毁,毁隋炀帝的机会的。有历史学家就认为了，了隋炀帝逼奸宣华夫人之说经不起推敲啊，因为隋文帝病重时，杨广到宫中侍疾，宣华夫人起身更衣，旁边应该有宫女侍候的，当时杨广还没继承大统，哎，处于这个受威胁的地位。一向以谨慎著称的杨广，绝不会在众宫女面前欲行非礼而做危及她继承地位的事啊。另外，当时的宣华夫人已经是28岁了，如果她与杨广之前没有感情基础，杨广是绝不会对她欲行非礼的。实际上啊，杨广早与宣华夫人有过不正当的关系，所以这种交往啊，使两个人的感情发展很深。这从宣华夫人死后，隋炀帝所写的《神商赋》的内容，便可得到验证。查无此人呐！绝世美女貂蝉是何方来历呀、啊？太丑了！显被生母丢弃的小男孩，竟是一代宗师？啥玩意儿？诸葛亮七擒孟获是谣言？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅、转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：宣华夫人之死。在隋文帝驾崩的这天夜里，杨广便破奸了宣华夫人。只是呢，这一切都瞒不过杨广的嫡妻萧氏。萧氏在宣华夫人面前痛斥杨广奸淫腹妃的罪状。有威胁他，若不送走宣华夫人，便把这丑闻公诸天下。杨广只好把宣华夫人送到远离进宫的仙都宫居住。哎呀，但是他对宣华夫人念念不忘啊！不久又把这宣华夫人迎回宫中，但宣华夫人终日郁郁寡,寡欢，回宫一年多便病逝了，终年二十九岁。哎，这个跟咱们之前说的又不一样，所以历史啊，哎。还是众说纷纭，每一家都有每一家的说法，大家且听且乐。